0: Wie schafft man es, mit 26 Jahren bereits über 100.000 Euro im Aktiendepot zu haben? Das verrät uns heute Nico im Interview, der mit einem durchschnittlichen Gehalt nach einem Ausbildungsberuf das Ganze geschafft hat. Wir reden auch über seinen Instagram-Channel, der ihm zusätzliche Nebeneinnahmen heute erwirtschaftet. Das alles im Interview. Viel Spaß! Im Interview. Nico, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst nach freiwilligem Feuerwehreinsatz und Vollzeitjob jetzt hier am Abend fürs Interview. Herzlich willkommen, Nico. Ja, danke dir,
1: dass ich hier zu Gast sein darf.
0: Super gern. Äh, zu unserer Geschichte: Wir haben uns auf Zypern kennengelernt bei dem Finfluencer-Event. Und ähm, korrigiere mich gleich, wenn ich falsch Informationen gebe. Aber was ich spannend fand, du bist, glaube ich, 26, hast einen Vollzeitjob, ich glaube, als Chemielaborant und hast aber nebenbei rund 100.000 Euro Vermögen oder rund knapp 100.000 Euro Aktiendepot aufgebaut mit 26 und hast ein Instagram-Profil mit 37.000 Followern, wo du über Dividendenaktien und so weiter sprichst. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, aber mach mal kurz den Fact-Check, was habe ich falsch gesagt und was stimmt. Genau, also
1: du warst eigentlich in allen Punkten richtig, ähm, bin 26 Jahre alt. Ähm, aktuell ähm, bin ich ähm, Chemielaborant, ähm, habe da einfach eine Ausbildung gemacht und bin seitdem äh, in dem Job einfach tätig und ja, habe mir dann vor zweieinhalb Jahren einfach mal gedacht, ähm, ich fange mal an, über Aktien zu berichten, Inspirationen zu geben auf Instagram und ja, das hat sich dann eben so, sage ich mal, in die Richtung entwickelt, ja.
0: Ja, wir schauen uns Instagram und so weiter auch nochmal genauer an. Für die Leute, die irgendwie auch schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, kannst du vielleicht auch noch ein paar super Tipps geben, so wie das denn wirklich ist, ob sich das lohnt, ob das Spaß macht. Ähm, bleiben wir mal aber erst beim, beim Thema Aktien. Ähm, seit wann ähm, investierst du überhaupt in Aktien? Also bis 26, da habe ich noch nicht vernünftig in Aktien investiert, nur so ein bisschen rumgezockt. Ähm, du machst es relativ vernünftig aus meiner Sicht. Äh, wann ging das bei dir los und wie?
1: Ähm, also im Prinzip, die Schlüsselsituation war damals, das müsste sogar mein 18. Geburtstag gewesen sein. Mein Opa hat zu dem damaligen Zeitpunkt schon seit ich, wahrscheinlich schon Jahrzehnten mit Aktien ähm, gehandelt und Zertifikaten und hat damals gemeint, jetzt bist du alt genug, dass ich dir das mal zeigen kann. Ich Bin dann da mal einen Nachmittag zu ihm hingefahren. Der hat mir das dann erklärt. Ich sag mal, es war ein, zwei Stunden. Ich hatte absolut keine Ahnung vom Aktienmarkt. Für mich war das damals so ein bisschen so ein Ding, was für Reiche, also wirklich, wenn du ein Mordsvermögen hast, dass du dann eben in Aktien investieren kannst. Ab eben diesem Nachmittag war ich so angefixt von dem Thema, dass ich eigentlich dann mich fast jeden Tag mit dem Thema recht intensiv beschäftigt habe. Habe dann auch, sage ich mal, mit äh, dann auch relativ zügig mal die ersten Aktien gekauft, aber wirklich nur kleine Positionen und ähm, mein damaliger Fehler, woraus ich aber sehr gut lernen konnte, dann eben auch ohne jegliche Analyse zu betreiben. Ja, und dann war das eine Zeit lang einfach nur investieren und ähm, einfach nur nach Bauchgefühl und habe mich aber nicht so wirklich weitergebracht. Dann kam es eigentlich so 2020 zu einer Schlüsselsituation, eigentlich, weil ich habe da meine ersten größeren Investments getätigt, ähm, also größere Positionen eröffnet. Äh, dann kam Corona 2020 im Frühjahr. Das waren nämlich zufällig Investments in Ölaktien und in ein Einkaufszentrum, ein US-amerikanisches. Und ja, dies waren dann relativ schnell 70, 80 Prozent im Minus. Und dann, zwei, drei Monate später, kam dann auch noch Wirecard, ähm, hat dann noch voll zugeschlagen. Ähm, war ich auch mit einer größeren Position drin. Ähm, ja, und dann stand ich im Prinzip da, hatte doch einen relevanten Minusbetrag dort stehen. Und habe mir dann einfach die Frage gestellt, wie soll es weitergehen? Entweder hörst du jetzt auf oder du machst vernünftig weiter und habe mich dann für den zweiten Weg entschieden. Und ähm, ja, das hat sich, glaube
0: ich, äh, ganz gut
1: ausgezeichnet.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall super stark jetzt bei 100.000 mit 26 als mit einem Ausbildungsberuf, was ja auch immer der Punkt ist. Das heißt, eine Ausbildung beendet man so mit 16 das heißt, ab, du hast Ausbildung schon ein bisschen was verdient und ich glaube, mit 16 ist man fertig und verdient dann quasi sein Einstiegsgehalt. Genau, also du startest mit 16
1: genau und bist dann mit 19 dann in der Regel dann fertig.
0: Genau, weil das wollte ich sagen, So du hast gar nicht so eine lange Phase, ähm, wo du jetzt irgendwie so krasses Geld verdient hast, sondern so mhm. alles nachvollziehbar, Ausbildung, Vollzeitjob. Ähm, wie viel kannst du monatlich grob investieren? Oder weißt du noch, ähm, womit du angefangen hast? Also was hattest du übrig? Ähm, wie ist das heute, wenn du darüber reden magst? Wir, wir lieben hier ja über Geld zu sprechen. Wenn nicht, ist es mhm. auch okay.
1: Ja, klar. Ähm, ja, also ich hatte, sage ich mal, immer schon ein recht spezielles Verhältnis zu Geld. Ähm, ich fand Geld schon immer magisch. Ähm, hatte für mich einfach dieses, war immer, Geld hatte für mich immer automatisch diese, diese Verbindung Freiheit. Ich bin jemand, der... Ähm, überhaupt keinen kein großen Wert auf Konsum legt. Also ich bin da wirklich mit ganz wenig zufriedenzustellen. Und habe damals dann eben auch schon ähm, auch schon relativ äh, direkt schon, ich würde schon sagen, während der Ausbildung, damals noch zu Hause gewohnt, schon ähm, schon einige hundert Euro sparen können, ähm, weil mittlerweile verdient man auch gar nicht mehr so schlecht in den Ausbildungsberufen. Und habe dann eigentlich, dann, als ich ausgelernt war, dann doch ähm, auch relevante Beträge sparen können. Also ich sag mal so vierstellig Vierstellige Beträge konnte ich damals dann auf jeden Fall relativ gut sparen, ähm, weil ich einfach auch sehr geringe Ausgaben hatten, hatte dann. Und, ähm, ja, und so konnte ich mir das relativ schnell aufbauen. Damals habe ich aber wirklich das meiste nur auf, dem, auf meinem Konto, auf meinem Girokonto liegen gehabt, maximal auf dem Sparbuch. Aber war halt wirklich, wirklich diese Sparsamkeit. Also ich habe, sage ich mal, bis zuletzt jetzt nie überdurchschnittlich verdient. Also das war nie der Fall, sondern einfach, ich habe eben auf meinen Konsum, habe ich geachtet, somit dann unnötige Ausgaben eben eliminiert und habe dann so dann doch ganz gute Beträge dann eben sparen können, um dann am Ende vielleicht jetzt auch wie jetzt dann eben die in Aktien äh, drin
0: zu haben. Mhm. Genau. Wie ist die deine Situation heute? Du lebst äh, in Bayern, glaube ich. Lebst du heute auch noch bei deinen Eltern oder mittlerweile in einer eigenen Wohnung? Genau, ich wohne
1: in der Wohnung mit, mit meiner Freundin äh, zusammen, weil ähm, das ist auch, sag ich mal, jetzt nichts ähm, nichts Übertriebenes, also eine, eine kleine beschauliche Wohnung und ähm, weil das halt im, ist immer so drin ist in mir, also wirklich diese Sparsamkeit, aber nie, also nie, sag ich mal so, dass es mich irgendwie einschränkt, ich bin einfach mit, mit relativ wenig ähm, zufrieden. Ähm, genau und kann dementsprechend auch meine Sparrate relativ hoch halten ähm, oder dann natürlich auch gleichzeitig mittlerweile mein Einkommen dann auch steigern.
0: Mhm. Genau, genau über, über dein Nebeneinkommen, nämlich Instagram und was da so geht, äh, reden wir jetzt auch gleich oder wir können direkt auch schon mal ähm, drauf schauen. Und zwar, das hier ist dein Instagram-Account, Aktienboy97, ich schätze wegen des Jahrgangs. Ähm, und wenn man da so durchscrollt, dann sieht man, ja, du redest über das, ähm, was du uns jetzt gerade auch erzählt hast. Also du ähm, machst hauptsächlich Dividendenaktien und informierst quasi, ich schätze mal, über Infos, die du sowieso für dich selbst recherchiert hast, was ja immer das Beste ist. Ähm, und sagst gerade, wenn du neue Aktien kaufst, wie dein Depot aktuell aussieht, wo die Dividenden herkommen, Bevor wir jetzt gleich näher in Instagram einsteigen, ähm, warum ist es bei dir die äh, Dividendenstrategie oder war, warum findest du Dividenden gut? Gibt ja auch ETFs, machst du beides, machst du nur Dividenden? Ähm, was, warum findest du Dividenden cool? Um ein bisschen auszuholen:
1: Früher habe ich wirklich nur auf die Dividenden geschaut. Hey, geschaut, hey, drei, vier, fünf Prozent Dividende, noch besser, wenn sieben sind. Das habe ich dann eine Zeit lang gehabt, aber ich habe mich von dem dann auch ein bisschen abgewendet, von dieser reinen Dividendenstrategie, weil ich ähm, selber weiß, ich bin noch jung, ich stehe im Prinzip erst am Anfang meiner Börsenkarriere, nenne ich es mal, und bin jetzt eigentlich nicht abhängig aktuell von Dividendeneinnahmen. Ähm, wirklich diese reine Dividendenstrategie wäre für mich was, wenn ich wirklich von meinem Depot zumindest teilweise leben könnte, dass ich sage, ich bekomme regelmäßige. Ich bekomme meinen Cashflow rein und kann eben somit ähm, dann mein Leben damit äh, bezahlen. Und bin jetzt mittlerweile so ein bisschen in der Hybridversion einfach unterwegs. Also nicht ganz klar nur Dividenden, aber schon viele. Ist aber auch dessen geschuldet, weil ich einfach äh, Fan von diesen etablierten Unternehmen bin. Gerade aus dem Bereich Basiskonsum auch zum Beispiel habe ich relativ viele Aktien drin. Und da zahlen halt nun mal die meisten dann eine Dividende aus. Und die nehme ich gerne mit. Aber der Fokus ist ähm, ein bisschen auch rüber zu den, sage ich mal, zu der Mischung auch gewandert. Also diese großen Tech-Unternehmen, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, die haben es mir schon auch angetan. Das sind auch alles Positionen, die ähm, recht groß, recht stark vertreten sind in meinem Depot. Genau, und deswegen ähm, ist es einfach so eine Hybridversion ähm, aus beiden Welten, was mir einfach jetzt so äh, am besten gefällt.
0: Okay, verstanden. Was ist für dich, warum findest du Aktien überhaupt gut Also oder generell Vermögensaufbau? Du hast auch gemeint, Freiheit. Hast du für dich so ein konkretes Ziel? Bist du auch so ein Verfechter? Ey, ich will irgendwann quasi nur noch freiwillig arbeiten, aber ich müsste es finanziell gar nicht. Oder was treibt dich so an, dass du sagst, hey, ich mache konsequent jeden Monat mein Geld in Aktien?
1: Also zum einen ist es ganz klar, der Vermögensaufbau, weil ja die meisten von uns wissen, Geld irgendwo auf einem Girokonto liegen zu lassen. Gut, mittlerweile bringt es wieder ein bisschen Zinsen, aber das bringt dich nicht weiter. Du, das ist maximal, die Zinsen sind maximal eine kleine Entschädigung gegen die Inflation. Das ist eben ein Thema und ich will natürlich mein ähm, ja, das Geld soll einfach äh, wachsen und vor allem passiv auch das Ganze. Ähm, deswegen gibt für mich, sind für mich Aktien einfach alternativlos. Da, wie hast du sonst eine Möglichkeit, in solche, solch solche Klasse Unternehmen zu investieren, ohne dort, sage äh, ich mal, großartig Aufwand reinzustecken. Du kaufst die einmal, äh, du kaufst dir einmal zehn Microsoft-Aktien und dann laufen die und dann stehen die vielleicht in, in zehn Jahren vielleicht bei bei 500, bei bei 800 Dollar, ähm, ohne eigentlich was dafür getan zu haben. Und deswegen sind Aktien für mich da einfach alternativlos. Ähm, macht mir einfach extrem viel Spaß, mich natürlich auch mit der Thematik auseinanderzusetzen, äh, ähm, zu analysieren, Nachrichten zu lesen. Das ist wirklich so, ja, dieses alles zusammen, diese komplette Aktienwelt ist halt genau das, was was mir so richtig gut
0: gefällt. Ja. Und Vermögen an sich, also was motiviert dich oder hast du ein Ziel, auf das du hinarbeitest? Wie sieht da aus?
1: Also ich habe mir jetzt mal so vor zwei, drei Jahren habe ich mir mal überlegt, eben die finanzielle Freiheit, bis ich 45 bin, mhm. das wäre dann in 19 Jahren, das ist finde ich eine recht realistische ähm, Zeiteinheit, wo ich sage, da kann ich das auf jeden Fall schaffen, ähm, mhm. weil ich bin wirklich der Letzte, der sagt, ich, ich arbeite nicht gerne, aber ich würde in Zukunft dann irgendwann mal gerne arbeiten, ähm, eben das, was ich halt eben dann gerade machen will. Und ich, dass ich es nicht unbedingt muss. Ähm, genau. Also, das ist für mich halt, wäre diese Freiheit zu sagen: Okay, du kannst, ich arbeite, aber nur noch das, was ich machen will und wann ich will. Genau. Das wäre eben das Ziel. So mit 45, das wäre für mich dann diese finanzielle Freiheit zu sagen: Okay, ich kann jetzt arbeiten, kann jetzt aber auch äh, morgen in den Urlaub fliegen und dann passt es auch.
0: Genau. Jetzt kommt eine Idee für ein ganz billiges Product Placement. Ich glaube. Du schaffst Rente mit 40 äh, und ich sage dir, warum. Und das ist nämlich jetzt quasi Part 2 vom, vom Video. Der große Hebel, du, du machst ja schon alles richtig. Also du weißt, wie du investierst, du machst es vernünftig, machst keinen Quatsch irgendwie. Ähm, und jetzt geht es ja nur noch drauf, wenn du mehr verdienst, kannst du mehr investieren monatlich. Und warum ich glaube, dass du das schneller schaffst als dein Plan, wo du sicher davon ausgehst, so ein bisschen Gehaltserhöhung und mehr nicht, glaube ich, ist wirklich nämlich gerade, was ich jetzt gerne thematisieren möchte, äh, dein Instagram-Channel unter anderem. Also machst ja eigentlich jetzt schon nebenbei äh, Online-Business. Ähm, du hast dich jetzt für, für Instagram entschieden und das ist jetzt schon auf einem Niveau, ähm, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, seit zweieinhalb Jahren machst du es, äh, deinen Instagram-Kanal, 37.000 Follower und du selber, was ich auch immer ganz gut finde, hast über 1.000 Beiträge gemacht. Kannst du, ich weiß nicht, ob du da, wie transparent du da bist, aber kannst du uns grob sagen, wann denn der erste Euro über Instagram kam? Also vor zweieinhalb Jahren hast du gestartet. Hat es ein halbes Jahr gedauert? Oder wann war der erste Affiliate-Link-Click-Euro da? Und wie viel kommt heute so ungefähr mit, mit allen Kanälen online rein?
1: Also genau, gestartet habe ich vor circa zweieinhalb Jahren. Das war im Frühjahr 2021 hatte damals auch wirklich keine Ahnung von Instagram, von Social Media und habe mir da eigentlich ganz viel erstmal selber beibringen müssen. Aber auch ganz viel, also ich denke, ich habe damals auch extrem viel liegen lassen, sage ich mal, an, an Abonnenten, weil ich einfach noch keine Ahnung hatte, wie funktioniert der Algorithmus. Und genau, ähm, und ja, damals dann war es, glaube ich, dann im Herbst, bis Winter 2021, heißt nach einem halben Jahr, kamen so die ersten... Ähm, die ersten anfragen rein hey würdest du ähm, könntest du dir vorstellen eben partner von uns zu werden mhm. ähm, ja das war für mich dann eben ganz was neues weil ich war in dieser welt eben noch gar nicht so 0,0 erfahren und da ging es dann los dann ich habe dann mein gewerbe habe ich dann angemeldet mein nebengewerbe ähm, dann für den ersten januar 2022 und habe dann eben meinen ersten euro dann ähm, Im Januar 2022 verdient, sprich, sage ich mal, so circa ein Dreivierteljahr hat es gedauert. Damals mhm. hatte ich um die vier ähm, bis 5.000 Abonnenten.
0: Genau. Mhm. Auch interessant. Man braucht nicht 100.000 Abonnenten, um irgendwie mhm. das erste Geld zu verdienen. Sehr spannend. Weißt du noch, was du, was du richtig gemacht hast auf Instagram? Also die Entwicklung ist ja ist ja schon super in der Zeit. Ähm, hast du zum Beispiel solche Reels ähm, früh schon gemacht oder erst spät? Ähm, hast du mit Beiträgen rumhantiert, bis du gemerkt hast, das funktioniert? Ähm, was sind so deine, deine Learnings aus deinen zweieinhalb Jahren Instagram für Leute, die sich vielleicht auch überlegen, zu starten?
1: Mhm. Ähm, also Reels habe ich eigentlich bisher nie so wirklich intensiv gemacht. Also ich habe schon, ähm, um ein bisschen mitzuschwimmen, um den Algorithmus immer, sage ich mal, bei Laune zu halten, habe ich schon, ähm, würde ich sagen, wöchentlich ein Video gepostet, aber das war nie mein Fokus. Mein Fokus lag immer auf, auf guten Übersichten, auf Übersichten, die man vielleicht so sonst nicht auf Instagram findet. Das waren wirklich mhm. dann, ähm, ich bin also wirklich ge krass gewachsen, bin ich mit mit krassen ähm, mit krassen Übersichten, ähm, wo dann zum Teil 50, 60, 70 Unternehmenslogos zum Beispiel wie sowas drauf war, aber... Genau, und das hat mir zum Teil dann brutal viele Saves generiert. Die Leute haben sich die Beiträge abgespeichert. Und mhm. genau, und das hat mir damals eben, ähm, da hat mich damals der Algorithmus geliebt. Da bin ich innerhalb von kürzester Zeit wirklich um viele, viele tausend Abonnenten gewachsen innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, mhm. Das war im, im Sommer letzten Jahres. Ähm, mhm. Also bin ich schon, würde würd ich sagen, mit den statischen Beiträgen bin ich wirklich groß geworden. Also das ist ein bisschen entgegensetzt von vielen anderen, die mit Reels groß geworden sind. Bei mir waren es mhm. einfach die Beiträge. Ähm, und Aber natürlich auch viel Arbeit. Ich habe versucht, natürlich mhm. immer besser zu werden. Ich habe ich hab geschaut, was, was wollen die Leute sehen und habe das dann intensiviert ähm, mhm. und vor allem natürlich immer weiter optimiert, ähm, um einfach ähm, das mhm. Maximale rauszuholen. Ähm, was ich aber auch gesehen habe, einfach die persönliche Note reinzubringen. Ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, zuerst nur mein Depot zu zeigen ähm, mhm. ohne Depotvolumen und dann auch irgendwann mein ähm, mein Depotvolumen anzugeben ja. und das war dann mhm. ähm, und seitdem ist es halt auch einfach ein bisschen mehr dieses wir sitzen im gleichen wir sitzen alle im gleichen mhm. Boot glaube ich mehr da weil die Leute einfach ähm, sehen hey der ist auch mit so und so viel Geld investiert ähm, mhm. das ist einer von uns und genau das war diese dieser Trust-Aufbau, dadurch, dass ich alle meine Investments zeige, meine Käufe, meine Verkäufe, das war, glaube ich, noch so ähm, wirklich der der weitere Wachstumstreiber am Ende.
0: Mhm. Und ähm, was würdest du sagen, weil natürlich, wenn man irgendwie die ersten Euros verdient und irgendwie tausend äh, Likes auf einen Beitrag kriegt, dann ist es leichter, Motivation aufrechtzuerhalten. Das war aber garantiert die ersten Monate nicht so, sondern da postet der Nico und der ist ewig lang in Canva und nachher liked die Oma und ein Kumpel. Ähm, wie wie war so deine Anfangszeit? Ähm, wie viel hast du gepostet? Hast du einen Beitrag pro Tag? Wie hast du das zeitlich gemacht? Wann hast du die Posts erstellt? Hast du wie mal so einen ganzen Samstag und dann wieder eine Woche Ruhe. Wie bist du daran gegangen, dass du auch nicht die Lust verloren hast?
1: Also am Anfang war, war es wirklich extrem hart, weil du fängst ja quasi mit null an. Also du hast keine Abonnenten, dann werden dann deine Beiträge halt in der kleinen Gruppe ähm, gezeigt und ähm, ja, du bist halt einfach nur darauf quasi erstmal gepusht, Abonnenten aufzubauen. Aber das ist brutal mhm. hart, weil wie du sagst, das waren zum Teil Beiträge, da bin ich ein bis zwei Stunden dran gesessen für einen Beitrag. Und am Ende war es vielleicht, das war vielleicht ein komplexer Beitrag, den viele erstmal so gar nicht auf die Schnelle verarbeiten konnten und haben dann wieder weiter gescrollt. Und dann hatte der im Prinzip eine ganz schlechte Reichweite. Mhm. Ähm, und ja, das war schon hart, also die Anfangszeit, wenn man denkt, ja, man, ähm, man hat einfach dann Content nur für ein paar hundert Leute, sag ich mal, gemacht. Ähm, und, mhm. das ist, und genau, das war schon extrem hart. Damals habe ich, würde ich sagen, so fünfmal in der Woche gepostet. Mhm. Um, ich glaube, damals war es eben nur von Montag bis Freitag, weil ich dachte, am Wochenende geht nichts. Um, mhm. Habe ich dann auch äh, dann gelernt, mhm. dass es dann ein bisschen anders ist. Um, aber genau, so, so ging das los mit den Beiträgen habe die dann auch wirklich, also ich bin im Normalfall bin ich von meinem äh, Job eben heimgekommen und habe mich dann reingesetzt und habe wirklich dann den Beitrag für den Abend dann gemacht. Also ich poste eigentlich meistens abends, mhm. ähm, zumindest unter der Woche und habe dann wirklich jeden Tag aufs Neue dann ähm, ja den Beitrag erstellt und das war auch richtig hart, weil wir sind wir sind irgendwann die Ideen ausgegangen, ähm, mhm. weil ich ja zuerst auch nicht so viel mit meinem eigenen äh, meine eigene Note nicht, nicht so reingebracht hatte. Mhm. Und dann war es extrem hart. Also es waren dann viele, viele Stunden und jeden Tag ähm, war schon eine, eine harte Zeit, muss ich sagen. Und vor allem, ja, also das erste Dreivierteljahr hast du halt keinen einzigen Euro gesehen. Das war auch nie meine Hauptintention. Mhm. Ähm, ich so ein bisschen, ich wollte glaube ich schon ein kleines Taschengeld dazu verdienen. Mhm. Ähm, aber mein Hauptding war schon wirklich erstmal Leuten irgendwie Inspirationen zu geben, zu helfen. Ähm, so ging das los. Aber es war also die Anfangszeit war schon extrem hart, muss ich sagen, ja.
0: Mhm. Ähm, kannst du heute grob sagen, wie die Einnahmen zum Beispiel im Schnitt monatlich sind? Ist es dreistellig, vierstellig? Kannst du da so einen Rahmen geben?
1: Mhm. Ähm, also das ist sehr schwankend, weil jeder ist so ein bisschen von seinen Partnerschaften dann eben abhängig, also welche Kooperationen man hat ähm, und ähm, gerade auch, ich mache ja relativ viel im Affiliate-Bereich und da ist es schon so, dass man sagen muss, ähm, die Leute haben alle ihr Aktiendepot, vielleicht sogar ein mhm. zweites. Deswegen ist der Markt schon extrem gesättigt. Äh, es ist dann eben mhm. ganz schwierig, da noch ähm, Sales über die Proöffnung zu generieren. Ähm, klar, es gibt mhm. dann noch andere Tools ähm, zum Beispiel, ähm, die ich äh, cool finde, für die ich Werbung mache. Ähm, aber es mhm. ist sehr schwankend. Also das kann mal wirklich... 50 Prozent hin oder her schwanken. Aber mittlerweile ist es auf jeden Fall ein vierstelliger Betrag an Umsatz, beziehungsweise auch dann logischerweise fast an Gewinn, der reinkommt. Weil das Schöne ist ja an diesem Online-Business, du hast eigentlich nahezu keine Ausgaben. Also, ich mhm. habe mir halt einmal ähm, gute Geräte gekauft. Ich habe mir mein MacBook gekauft. Ich habe mir einen vernünftigen Monitor gekauft, äh, vernünftige Tastatur, Maus. Und wenn man das halt mal hat, Kopfhörer noch dazu, dann ist man eigentlich ganz gut aufgestellt ähm, mhm. und dann läuft es eigentlich und dann heißt es fast, ähm, Umsatz ist gleich äh, Bruttogewinn dann am Ende. Genau.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr stark und ähm, noch was, also vielleicht genau Kooperation als Beispiel, dann ähm, oder für die Leute, die es eben noch nie so gemacht haben, du kannst einen Link in deiner Bio platzieren, wenn man draufklickt, dann öffnen sich Affiliate-Links zu Produkten, die du selbst nutzt oder gut findest, ähm, was ich jetzt auch noch sehr spannend finde oder viele im, also ich habe den Videokurs Website Business Bootcamp, wo ich Leuten zeige, wie man eine Affiliate Website macht und da ist immer die Frage im Vorfeld, ja, ah, aber ich will mein Gesicht nicht zeigen, ich will das anonym machen und das Spannende bei dir oder so habe ich dich kennengelernt, eher der introvertierte Typ, also heißt jetzt nicht schüchtern und kann gar nichts sagen, so nicht falsch verstehen, aber du bist jetzt nicht der, der rumschreit und sagt, ihr bin ich wie man so den klassischen Influencer sich vorstellt, sondern eher so der sehr angenehm, ruhigere Typ. Und du hast auch dein Profil aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du dich schon immer ein bisschen gezeigt hast, aber überwiegend bist du ja gar nicht zu sehen, sondern der Inhalt sticht so hervor was so ein bisschen, glaube ich, jetzt anderen Leuten, die sagen, oh, ich will mich jetzt da nicht zum Hampelmann machen, ähm, ein bisschen, ja, bisschen Zuversicht gibt. Wie War das so eine Sache bei dir, dass du irgendwie auch lange überlegt hast, ah, will ich überhaupt Instagram starten und mit meinem echten Namen oder mein Gesicht zeigen? Äh, wie war da so die Überlegung bei dir? Und wie ist es heute, wo du es gemacht hast?
1: Mhm. Ähm, ist ein Riesenpunkt. Das ist, war damals für mich schon sehr herausfordernd, weil, wie du sagst, ich bin da eher einfach, zurückhaltend. Also ich kann auch zum Teil extrovertiert sein, aber hauptsächlich bin ich einfach der introvertierte Typ und bin dann nie so, dass ich herausschreien muss, hey, seht ihr, ich habe ein, ein 100.000-Euro-Depot. Ähm, bin ich nicht der Typ dafür ähm, und deswegen, das war auch, ähm, ich hatte, glaube ich, die ersten eineinhalb Jahre, ich glaube, bis September letzten Jahres hatte ich ähm, kein... Ähm, kein einziges Foto von mir drin. Mhm. Ähm, ich hatte da damals, mein, mein Logo war damals einfach nur aus irgendeinem, ähm, ich glaube ich, KI-generierten äh, Logo-Generator ähm, äh, habe ich dann einfach, es ähm, war so eine Zeichentrick, so ein Junge, mhm. Zeichentrick-Junge quasi nur. Ähm, mhm. Genau, und damals, ähm, ja, habe ich dann aber mit diversen Leuten gesprochen, die haben gemeint, ja, also Gesicht zu zeigen, gerade in dem, in dem Bereich ist schon extrem wichtig, weil du einfach dann Vertrauen vermittelst. Und das war mir dann, das war am Anfang ganz schwierig für mich, mich auch in Stories zu zeigen oder auch in dann Stories mit mir eben aufzunehmen. War für mich am Anfang echt schwierig, weil ich das halt 0,0 kannte. Genau, aber seitdem bin ich da extrem, also ich bin da extrem froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil ich auch sehe, dass ganz viele in dem Finanzbereich eben anonym unterwegs sind. Und das ist halt einfach, du hast halt einfach da nur eine gewisse Seite und nicht diese, du verbindest es nicht automatisch mit der Person. Ähm, deswegen ist das, ähm, sehe ich das wie bei dir ja auch, ähm, das ist einfach ein extremer Vertrauensbeweis, dass die Leute einfach eine Person dort sehen. Und genau deswegen ist das was ein Punkt, der für mich am Anfang, glaube ich, extrem schwierig war. Ich aber sehr froh bin, äh, damals gegangen zu sein, dass man mich dann eben auch so als Person und nicht nur als sage ich mal, mit Beitragsersteller eben waren genau. mhm. ja. und da.
0: Ähm, und es war ja, aber es hat trotzdem funktioniert, eineinhalb Jahre ohne Gesicht. Also geht auch. Und du mhm. hast dann selbst entschieden, okay, ich mach's, aber du hättest quasi auch so weitermachen können, was ich auch gut finde, weil am Anfang ist es eine Überwindung, auch einen anonymen Post auf Insta zu machen. Wenn man es noch nie gemacht hat, dann ist das schon komisch. Aber wenn das mhm. Routine wird, dann ist die nächste Stufe ja gut, so ein kleines Gesicht von mir könnte ich reinmachen. So, ich mache ja keinen Scheiß dann. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ach so, ich muss natürlich fragen, Nico, eine Website gibt's schon oder gibt's nicht? Nein, Nur keine Instagram? Website. Nur, äh,
1: also, äh, äh, in Instagram, äh, ich bin halt, da habe ich meine 36 37.000 Abonnenten, äh, bin ja. noch auf TikTok unterwegs, äh, mhm. habe da auch einen Account mit mit 20.000, also auch den Aktienball 97 Account, äh, genau. Und ähm, also eine Website an sich habe ich nicht, genau.
0: Ja, alles gut, alles gut, ähm, können wir auf jeden Fall noch darüber sprechen, würde ich empfehlen, ähm, aber auch wieder cool zu sehen, ich habe mit YouTube angefangen, als YouTube uncool wurde, vor drei Jahren oder so, ähm, mhm. und es funktioniert trotzdem, du hast an Finanzcontent auf Instagram angefangen, als ich auch schon 100.000 Accounts kannte, so gefühlt, also mhm. wir haben beide jetzt nicht so den, den Novizen-Bonus, ja klar, damals hat das noch niemand gemacht, und deshalb finde ich es umso spannender, es funktioniert. Also, weil ganz viele Leute auch sagen, ja, nee, es gibt doch schon so viele, die Aktiencontent machen oder Dividenden. Ja, aber niemand macht es so wie du. Und Nico mhm. macht es in Nico-Style. Und natürlich macht man am Anfang irgendwie ein bisschen generischer, was vielleicht andere auch schon machen. Aber irgendwann entwickelt sich dann so das Persönliche rein. Also deshalb auch wieder eine, eine super Geschichte zu zeigen, ey, du kannst auch heute anfangen, auch in einem Bereich, wo du denkst, das machen schon ganz viele, aber äh, ja. Es, es lohnt sich trotzdem. Jetzt wollte ich dich noch fragen, Nico, du bist ja immer noch sehr jung aus meiner alten Sicht, aber trotzdem, was hast du als Top-Tipp für den nächsten jungen, noch jüngeren Menschen, der sagt, ey, ich finde es so beeindruckend, ich habe auch eine Ausbildung gemacht, verdiene jetzt mein erstes Geld, um auf die ersten 100.000 zu kommen. Was, sind so, was würdest du dem noch jüngeren Menschen raten? Was hat dir viel geholfen? Mhm. Das ist sogar jetzt mittlerweile
1: ein neues Format von mir, eben meine ersten 100.000. Ähm, angefangen eben habe ich jetzt zum Beispiel mit, mit meinem Weg. Ähm, habe ich so damals in dem, in dem Beitrag beschrieben. Ähm, zum einen eben, ähm, du brauchst, ähm, äh, du musst dein Einkommen erhöhen, weil du kannst natürlich nur das investieren, äh, was am Ende übrig bleibt, aber gleichzeitig verbunden auch damit, ähm, schau auf deine Ausgaben, ganz wichtig. Weil ähm, nicht jeder verdient äh, gleich Riesenmengen an Geld, sobald er irgendwie ausgelernt hat oder auch nach einem Studium Job beginnt. Und da ist es einfach wichtig, dass man dann vielleicht nicht sich gerade den dicksten äh, BMW-Audi Mercedes vielleicht dann gleich liest, ähm, auch wenn man sich leisten kann, theoretisch, sondern vielleicht da erstmal zu überlegen, hey, wo will ich überhaupt hin, die nächsten 10, 20 Jahre? Ähm, und dann aber auch gleichzeitig die letzte Säule ist einfach die Disziplin. Du brauchst die Disziplin eben manchmal, das Geld nicht unbedingt auszugeben und aber auch gleichzeitig das Geld zu investieren, weil es ist natürlich vielleicht schöner, wenn ich jetzt äh, fünfmal ein Jahr in Jahren Urlaub äh, fliegen kann. Ähm, ist schön, es ist, ist mega mega schön, aber theoretisch, wenn du dein Geld, was du zum Beispiel für diese fünf Urlaube ausgegeben hast, vielleicht machst du bloß zwei Urlaube und die andere das Geld für die anderen drei steckst du vielleicht in die Aktien rein, dann kannst du dir vielleicht irgendwann äh, dauerhaft Urlaub leisten dann. Genau, deswegen einfach dieses eine gute Mischung aus Einkommen erhöhen, Ausgaben reduzieren und einfach der Disziplin in diesen beiden Belangen und man muss einfach was dafür tun, also es ist, ich würde bestimmt jetzt nicht heute hier sitzen, wenn ich, sage ich mal, faul gewesen wäre, also harte Arbeit war es extrem, also es waren Wochen mit vielen, vielen Arbeitsstunden, sage ich mal, aber am Ende, glaube ich, lohnt es immer. Man muss einfach an seine Ziele ähm, glauben und man muss einfach schauen, was kann man und da muss man
0: einfach dann dranbleiben und immer besser werden. Sehr, sehr spannend. Ähm, zum Abschluss noch, Nico, die Frage, ähm, kannst du dir vorstellen, das Instagram-Game zum Beispiel Vollzeit zu machen irgendwann, äh, selbstständig zu sein oder weißt du, du willst immer angestellt sein oder machst es mit einer Mischung, so wie jetzt, angestellt plus Zusatzeinkommen. Hast du da Pläne oder bleibt da erstmal alles so, wie es ist?
1: Also ich könnte es mir definitiv vorstellen, weil man ist ja, wenn man mit sich mit Geld, mit Aktien beschäftigt oder auch mit mit Instagram, merkt man ja auch immer mehr, bekommt man immer mehr das unternehmerische Denken rein. Dementsprechend ist es schon so, dass ich sage, das wäre eine Option für mich. Aktuell bin ich eigentlich recht zufrieden mit meinem Job und dem, dem was ich nebenzu mache. Ähm, aber könnte es mir äh, perspektivisch auf jeden Fall mal vorstellen, ähm, dass es dazu kommen könnte, dass ich das Ganze dann auch ähm, eben äh, als Selbstständigerin eben ausführe.
0: Mega! Und vor allem, du machst das eben richtig, weil du machst es jetzt schon, auch wenn du noch gar nicht den Plan hast. Ich will das irgendwann Vollzeit zu machen, aber du hast nebenher was aufgebaut. Das heißt, solltest du irgendwann dich entscheiden, sowas machen zu wollen, dann weißt du schon, ja gut, ich verdiene ja eh schon so viel damit. Ich weiß, wie es läuft. Ich mache es seit zweieinhalb Jahren. Das heißt, man schwingt nicht so ins ganz kaltes Wasser, sondern du konntest schon austesten. Kostet natürlich Feierabendstunden, sei das heißt, es die eigene Website aufzubauen, Instagram zu lernen. Ähm, aber ich glaube, der ideale Weg, wie du das machst, mega Nico, ich glaube, ähm, das inspiriert viele Leute, die hier heute zuschauen. Und ich werde dich triezen, hier in den Kommentaren vorbeizuschauen. Also wenn ihr Fragen an Nico habt, schreibt ihm entweder auf Instagram äh, per DM oder hier unterm YouTube-Video mal als Kommentar. Äh, Nico wird da sicher auch gerne beantworten. Und gerne. Äh, ja, jetzt gönne ich dir den wohlverdienten Feierabend und äh, danke für deine Zeit, Nico.
1: Ja, ich danke dir, dass ich äh, hier sein durfte. Äh, hat mich sehr gefreut und vielleicht äh, können wir das mal
0: wiederholen. Super gerne. Das war das Interview mit Nico. Ich würde mich sehr freuen über Feedback von dir. Wie fandest du sowas? Soll ich mehr Menschen interviewen, die ihre ersten 100.000 zum Beispiel geschafft haben? Vielleicht bist du einer davon und bist auch bereit hier auf ein kleines Interview über deine Story. Dann schreib mir gerne an info oder hinterlass hier einen Kommentar. Und ich verlinke dir jetzt hier noch ein ebenfalls cooles Interview mit jemand, der schon deutlich weiter ist, nämlich Matthias. Er hat eine Million Euro im Aktiendepot angespart und bekommt über 2.000 Euro Nettodividenden jeden Monat. Also das sichert die Kosten bei den meisten von uns. Und das Ganze hat er mit einem ganz normalen Angestelltenjob geschafft. Viel Spaß im nächsten Video. Vielen Dank dafür, auf dass unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschnurber-Team.